0: La guerra tra Israele e Hamas è iniziata esattamente quattro mesi fa, il 7 ottobre. In quelle ore, mentre dai televisori e dai social arrivavano le immagini terribili degli attacchi di Hamas contro civili israeliani, presso l'opinione pubblica si erano diffusi sgomento e incredulità. Poi oltre a quello, subito dopo, si era fatta strada una certezza, cioè che la risposta di Israele a quegli attacchi sarebbe stata tanto violenta quanto rapida, tanto feroce quanto efficace. A dare origine a questa convinzione era un dato di fatto, e cioè che l'esercito israeliano è in assoluto uno dei più forti del mondo, se non forse il più forte in assoluto. È ottimamente finanziato, ha le armi più all'avanguardia in circolazione e, per di più, ha dalla sua l'intelligence del Mossad, il servizio segreto che, fino a quel momento, veniva ritenuto il più efficace del mondo. Hamas, invece, è un gruppo informale che governa con la violenza e la dittatura una striscia di terra poverissima e, per quanto apparisse ben finanziato, sembrava escluso che potesse avere le forze, le armi e le risorse per resistere a un attacco israeliano. Oggi, quattro mesi dopo, niente è andato come avevamo previsto. Tanto per cominciare, il bilancio umanitario è peggiore di qualsiasi stima che era stata fatta. Più di 30.000 morti, la metà dei quali bambini, e un numero imprecisato di feriti, mutilati, orfani e malati ridotti alla fame e alla sete. Poi, la superiorità israeliana è lungi dal farsi vedere. Sì, certo, l'esercito israeliano è in tutto superiore a quello di Hamas, Ma è anche vero che, quattro mesi dopo l'inizio della guerra, nessuno degli obiettivi che Israele si era prefissato è stato raggiunto. Non sono stati liberati gli ostaggi, non sono stati presi i capi di Hamas. E perfino i tunnel da cui Hamas attinge le sue armi, sembra che siano ancora fuori dal controllo o anche solo dalla conoscenza delle forze di Tel Aviv. E non è tutto. Oltre a essere molto lontana dal risolversi, la guerra rischia di espandersi. Sono Simone Pieranni e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Alcuni giorni fa, un articolo di Economist iniziava così. Se tracciassimo uno schema di chi spara a chi in Medio Oriente, questo schema assomiglierebbe a un piatto di spaghetti. L'idea del piatto di spaghetti rende bene l'idea di quanto intricato sia il sistema di odio e violenza che da decenni e soprattutto negli ultimi mesi attraversa l'area. Allora proviamo a districarla questa rete, proviamo a percorrere ognuno di questi spaghetti. Il primo evidentemente è quello che passa per Israele, per la striscia di Gaza e per la sua strage continua. Il secondo passa per l'Iran. L'Iran è il principale alleato e finanziatore di Hamas e nelle ore successive agli attacchi del 7 ottobre il timore era che l'Iran potesse approfittare della confusione e della debolezza di Israele per attaccare da nord-est e creare un fronte uguale opposto a quello di Gaza, che è invece a sud-ovest. Questa cosa però, in realtà, non si è verificata. Ma se ne sono verificate altre e l'Iran è comunque uno snodo fondamentale di questa intricata matassa di conflitti. Il 3 gennaio, nella città iraniana di Kerman, un terrificante attentato terroristico ha fatto più di 100 morti. A seguito di questo attentato, l'Iran ha compiuto tre operazioni militari. La prima verso il Pakistan, in un territorio dove si crede abbia sede un gruppo terroristico ostile all'Iran, anche se non è chiaro se questo sia direttamente collegato all'attentato. Poi, fatto questo, l'Iran ha attaccato anche la Siria, dove si ritiene ci siano le basi dell'Isis responsabili dell'attentato. Infine, pochi giorni fa, il terzo attacco, l'unico che in qualche modo ha a che fare con Israele, rivolto verso il Kurdistan iracheno, dove, secondo l'Iran, si nascondeva una base del servizio segreto israeliano. Un altro filo, un altro di quelli che l'Economist chiama Spaghetti, passa per il Libano. Il Libano è un paese al centro di una abissale crisi economica e sociale. Lì ha sede il gruppo islamista Hezbollah che da sempre detesta Israele. Anche in questo caso si temeva che Hezbollah potesse attaccare Israele da nord. Ma in realtà, ancora una volta, questo non sembra essersi verificato, almeno in modo massiccio. Si sono invece verificati numerosi attacchi di Israele verso il Libano, nelle aree dove hanno sede i capi di Hezbollah. Infine, c'è il mare. Da dieci anni in Yemen va avanti una guerra terribile e dimenticata che si combatte tra l'esercito regolare, appoggiato dall'Arabia Saudita, e il gruppo degli Houthi, appoggiato dall'Iran. Una guerra che, in teoria, non c'entra niente con Gaza. Eppure, nelle settimane successive al 7 ottobre, i miliziani Houthi hanno scelto di prendere indirettamente parte alla guerra tra Israele e Hamas. Il modo che hanno escogitato per farlo è stato colpire, con droni e missili, le navi commerciali che passano per il braccio di mare che separa il Golfo di Aden dal Mar Rosso. Per lo più navi occidentali che vanno e vengono dal canale di Suez. Così, da questo mare parte un altro filo lunghissimo che conduce fino all'altra parte del mondo, fino agli Stati Uniti. Infatti, la serie di attacchi alle navi commerciali ha indirettamente trascinato nel conflitto anche Stati Uniti e Gran Bretagna, che, intenzionate a proteggere i loro commerci e i loro approvvigionamenti, e forti di una risoluzione ONU, hanno a loro volta colpito le basi Houthi. Pochi giorni fa, infine, tre soldati americani hanno perso la vita in Giordania, dopo che una base statunitense era stata colpita con un drone, anche se non è ancora del tutto chiaro chi e perché abbia mandato quel drone. La risposta americana però è arrivata veloce, con una serie di attacchi contro obiettivi in Iraq e Siria, dove si ritiene si nascondano gli autori della missione contro la base statunitense. Infine, l'ultimo filo, l'ultimo spaghetto, passa per Israele stesso, un paese che in queste settimane appare tanto scosso quanto diviso. E soprattutto, ostaggio di un governo debole e impopolare, che sembra non prendere nemmeno in considerazione l'ipotesi di una soluzione pacifica e duratura del conflitto e che, soprattutto, dopo quattro mesi non è ancora riuscito a riportare a casa gli ostaggi Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz condotto da Francesca Milano, Guido Brera Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco La cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La producer è Monica De Benedictis.